0: ברוכים הבאים לפודקאסט ולדיבורי קהילה קומיומיטוס. הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה ולא פחות חשוב מתך על עולם הקהילה. אני דניאל אופק, מנהל מיזם של קרן רש"י ומשרד הפנים לקהילות לומדות, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. והיום, בפרק, אנחנו מארחים את דיויד גדרון. שלום רב. ברוך הבא. הוא
1: כבר אלוף משנה גדרון. דויד הוא פסיכולוג חברתי. הוא עוסק שנים ארוכות בתחום החוסן הקהילתי. הוא היה בעבר ראש ענף התנהגות אוכלוסייה בפיקוד העורף, תפקיד שממלא היום במילואים כבר שנתיים, נראה לי, לא? כאילו רצו, לא? לא, ביותר מזה. לא, אבל שנתיים מגויס רצוף. במשך עשור הוא היה רכז של מרכזי החוסן בעוטף עזה, היום מרכז תוכניות בתחום החוסן הקהילתי בקהילות יהודיות באירופה מטעם הג'וינט. הוא תושב ותיק בצור הדסה, עוד כשהיו שם רק 40 בתים. שבקרוב נוטש את המקום ועובר לזיכרון בעקבות הילדים ובעיקר שלושת הנכדים. הוא אוהב ספרי זבל אה, כמו בילוש ומתח, אוהב לטייל בעולם במסעות רגליים ארוכים שהוא לפני כחצי שנה בערך חזר ממסע המופלא ואני אוסיף כי הוא לא כתב את זה, שהוא מנטור אה, גם שלי וגם של המון המון אנשים אה, יוצאי הפיקוד ומילואימניקים בפיקוד העורף ומבחינתי הוא גם דוגמה ומופת לנאמנות, חוכמה בלתי נדלית ואהבה למקצוע. אז שלום דייוויד.
0: שלום.
2: הנה הצלחת להביך אותי עד להתחלת המפגש.
1: ואתה לא רואה את הפנים של דניאלה, זה <laughs> מופתע, הוא כי לא מדברת ככה. היא לא
0: עושה את זה הרבה, <laughs> דייוויד, צריך <laughs> ל... <laughs> כנראה שיש
1: פה כבוד רציני, <laughs> <laughs> זה, לא, זה לא סתם. <laughs> כן, כן. אז מותר לעשות את שאלת הפתיחה? כי אני בשנתיים האחרונות מבלה עם דייוויד במילואים, הרבה, והיו נכון. לנו הרבה שיחות נפש, אבל אולי כן ננסה לתת ככה משהו שאנשים לא יודעים עליך.
2: אז מה אנשים לא יודעים עליי? אז, יודע, אז אחד, אני אגיד לכם מה אנשים אומרים לי שהם לא יודעים עליי. אני, אני מוציא סיגריה מהקופסה, ופתאום אומרים, מה אתה מעשן? <laughs> אז <הם, laughs> זה... אז... זו הייתה תשובה אמיתית. אבל אני אגיד לכם כאילו, מה לא כל אנשים יודעים עדיין, זה שגדלתי בבית הדתי ואני תוצר של מערכת החינוך של הדתי-הלאומי, כולל הישיבה התיכונית, בני עקיבא, ראשי מונים, ישיבת הסדר, אז פרק של התחלת חיי אבל הוא חלק שהשאיר חותם מאוד גדול עליי, גם בהמשך הדרך אני עדיין מאוד אוהב התנ״ך ואני אוהב דף תעמוד ואני אוהב זמירות שבת אבל אולי יותר חשוב מכל זה, וניצחתי שם עם משולש קדוש, לא יודע אם כולם מכירים את המשולש הקדוש הזה של העם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל שהוא באמת באמת הוא נר הרגליים שלי על היום הזה, התכנים שם בפנים קצת שונים ממה שהיו אז אבל המשולב של עצמו הוא באמת שיהיה חותם גדול. זה חלק שאנשים לא כל כך מכירים עליי, אבל שהוא מאוד משפיע על היום הזה.
1: אני האמת ידעתי. אבל תן לי משהו שאני לא יודעת, דייוויד.
0: אני רק אזכיר לענווה שרוב המאזינים לא יודעים את זה, אז יפה שאת יודעת את זה. אני דווקא שומע את המבטא וזה עלה לי בראש, כאילו אתה לא נולדת בארץ, זה
2: נולדתי בניו יורק ובגיל 13 הורים שלי ממש בכוח סחבו אותי כאן לארץ היה מבחינתי אירוע ממש בריא לחלוטין במשך החודשים לפני העלייה הייתי עסוק בלשכנע הורים של החברים שלי שהם יסכימו לאמץ אותי כדי שאני לא אצטרך לבוא ואני מודה שבאמת הייתי בן 13, הייתי גיל לא פשוט באמת לעלות זה גם גיל שמה שיהיה מפתע עד הסוף ימי בניגוד לחודשי שהייתה בת תשע ואין לה מבטא בכלל. היום אני אומר שזו המתנה הכי גדולה שקיבלתי מאורים שלי. קיבלתי הרבה מתנות, אבל זאת המתנה הכי גדולה אז, והיה נוח.
1: ואיך הגעת לעסוק בעולם הקהילות, דיויד?
2: איך הגעתי לעסוק בעולם הקהילות? אז, אז בקהילות אני חושב שקצת עסקתי בדרך זו אחרת, מאז מעולם, כי גם הייתי בקהילות בעצמי, אבל... ששאלה יותר מעניינת איך נכנסתי לעולם של החוסן הקהילתי שזה כאילו איפה שאני גם ממקים את עצמי יותר על המפה וכאן אני כאילו עד היום הזה אני יכול לזכור את הלילה הזה ולא לשכוח אותו בכלל לילה גשום כמו שאתם מרגישים אני עוד לא מרגיש אותו אבל לפני קצת יותר מ-20 שנה אני ראש ענף התנהגות של פיקוד העורף בקבע אז לילה גשום ונכנס טק טק טק, טק למשרד שלי Uh, ברוך שוגרמן ואבי סנדר אז היו בהתחלה את התפקידים שלהם ב... בשירות העבודה הקהילתית ואני זוכר אותם יושבים ואומרים לי דיוויד אתה עם המוכנות שלך אתה פסה יש משהו חדש נכנס לשכונה וזה החוסן הקהילתי ואנחנו נחשפנו למאמרים ונחשפנו לזה ואתם חי... פיקוד עורף חייבים להתחבר לחוסן הקהילתי אז אני זוכר את הלילה הזה ממש, אני ממש יכול לדמיין אותו, כאילו, ורואה אותו. ומה שהיה מרתק מפרטי זה כמה שבועות, ממש כמה שבועות אחרי זה, הייתי חלק מהמשלחת של, של פיקוד העורף בטורקיה אחרי רעידת אדמה הנוראית שהייתה אז, הגענו לאיזה אזור, ובאותו אזור, במרחק של אולי קילומטר, היו שני כפרים, שספגו אותו דבר בדיוק, אותו הרס, אותו דבר, ובכפר אחד היה שם התארגנות, היו האוהלים והיה זה והאוהל השני אנשים היו תוך הכפר לא זוזו מילימטר ואמרתי וואו הנה החוסר הקהילתי שאהב לי ובורח דיברו עליו הנה אני רואה את זה מול העיניים שלי ואמרתי זהו אז אני מבין את העוצמה של הדבר הזה באמת אני לא יודע גם היום לא יודע נוספות אני לא יודע את הניתוח המעמיק למה שמה כן התארגנו ושמה לא התארגנו אבל הבנתי שיש כאן משהו בתוך קהילות שמאוד מאוד משפיעות על היכולת שלהם להגיב למצבים אלו, ומבחינתי זה היה התחלת הדרך של החוסן הקהילתי. בהמשך, אחרי שהשתחררתי מהצבא, ונסעתי לקנדה, והקמתי בטורונטו בית ישראלי, לטובת הישראלים, הקהילה הישראלית בטורונטו, אז זהו, ומשם כבר התחלנו את העולם הזה של החוסן הקהילתי.
0: אני, שדיברת זה עלה לי בראש Uh, הסיפור של חוסן והון חברתי שאני אוהב לדבר עליו ואני זוכר שבאחד המחקרים הם ממש מדברים על מה שאתה מדבר על uh, שתי כפרים זהים או שתי יישובים זהים שכל אחד התמודד בצורה אחרת ושבדקו את זה גילו שביישוב uh, אחד היה הון חברתי אימון יחסים וכולי 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 וביישוב השני פחות וזה מה שגרם uh, לחוסן המוגבר וליכולת שלהם להתמודד ולהתאושש אז
2: מה זה צודק, גליאן? כי היא אחר כך, באמת, כמו שאמרה, ניהלתי את ה... ריכזתי את מרכזי החוסן בעוטף עזה, וזה היה מדהים לראות פעם אחת את ההבדלים בין יישובים שונים בתוך מועצה ובין המועצות, אבל גם היה מדהים לראות אפילו אותו יישוב, לאורך הזמן, איך היה יכול להיות מאוד שונה. שדרות היה דוגמה קלאסית לדבר כזה, כאילו... כתוצאה מכל מיני תהליכים שקורים חברתיים, המנהיגותיים, שקורים בתוך המקום, איך פתאום יכולת התמודדות גם של הקהילה וגם של הפרט עוברים סינוי דרסטי. ולכן אני הפכתי להיות גופי של הסיפור הזה של החוסן
0: הקהילתי מהדרך העיניים. כן, האמת שאני עוקב אחרי קריאת שמונה בהקשר הזה, וגם איך שהם התמודדו פעם, גם לא, לא מעט נכנסתם לשיח אה, אה, סביב חוסן ומרכז משאבים, אבל גם אה, הסיפור של איזשהו נרטיב שונה שיש שם בשנים האחרונות, ולמשל ההתמודדות שלהם עכשיו בקורונה, באו ללמוד מהם איך, איך הם אה, התמודדו, באו אה, להבין מהם איך הסיפור הזה של חוסן בא לידי ביטוי, אז זה, כן, מדהים שזה גם משתנה ו, ויש צמיחה וכאלה.
2: כן. אבל הוא אומר שמי שעוסק בתחום הזה יש לו עבודה תמידית כי זה לא משהו שפעם אחת בונים אותו ואפשר לחמיא את זה לנוח בצד וזה נגמר במסע.
1: אני סתם אספר אנקדוטה אישית אבל כשהלכתי ללמוד את התואר השני הראשון שלי בניהול מצבי חירום ואסון ההורים שלי לא הבינו מה אני רוצה. הם אמרו לי, למה את צריכה ללמוד את הנושא הזה? אמרתי להם, זה נושא העתיד, אתם לא מבינים? כאילו, תראו את המצב. זה, זה בעתיד, תמיד תהיה לי עבודה. ו- וסתם אמרתי זה כי אני מורדת, ותמיד הם אמרו לי, מה את עושה? ואני כזה ניסיתי להסביר <laughs> <את> <laughs> למה אני עושה, אבל כנראה שלצערי גם צדקתי. ונראה לי זה מכניס אותנו כזה, ממש עברנו על חייך בלי לשים לב, כאילו. על המקום שלך בפיקוד העורף, חוסן הקהילתי ואז עוטף עזה אז בוא תספר לנו קצת אולי מה אתה עושה היום שזה מכניס אותנו קצת לנושא של קהילות יהודיות באירופה
2: אז היה לי, באמת, יש לי, זכות ענקית שפנו אליי לפני כחמש שנים הג'וינט העולמי אנחנו כל הזמן חושבים שיש רק ג'וינט בישראל, אבל מסתבר <laughs> שיש גם הג'וינט העצמאי גם במערב אירופה וגם בחבר העמים, אז יש כמה ג'וינטים. <אם> והם פנו אליי כי בדיוק היה התקופה הזאת של הפיגועים במערב אירופה, בצרפת, ובאנגליה, בבריסל ועוד מקומות, והם ראו שהתגובות היו בעיקר עוד מצנמות, עוד חומות, עוד שומרים, ו... והם הבינו, ואני אומר לזכותם, הם הבינו שכנראה ש... שזה לא מספיק, שזה לא לזלזל בכל האבטחה הפיזית, אבל שזה לא יכול להיגמר בזה. הם שמעו את המילה הזאת חוסן באיזה מקום, הם אמרו, אה, ah, אולי החוסן הוא באמת מה שיכול לעבור. לכן באמת הזמינו אותי uh, לעזור להם לגבש ביחד מודל שיהיה מתאים uh, לחוסן בתוך קירות, בקירות של ה... הבסיס של ה... אמונה, כי זה לא קהילות גיאוגרפיות, זה באמת קהילות, בעצם יותר כמו קהילות פונקציונליות במידה מסוימת, אז איך אנחנו ניקח את המודלים שכבר קיימים ועובדים והוכיחו עצמם ונהפוך אותו להיות רלוונטי לקהילות אמונה ולקהילות אמונה יהודיות ואז רזלתי לבנות מודל, ואחרי שגמרתי לבנות מודל אמרו אוקיי, בנית המודל אז יאללה, מה אני אעשה באותו, זה מה שאני בעצם עושה בארבע שנים, אז במשך ארבע שנים האחרונות אני עובד עם איזה כרגע חמישה שישה קהילות, שאנחנו ביחד יצאנו למסע, לראות, להבין יותר טוב את החוזקות ואת החולשות על מרכיבי החוסן השונים שמקיבים הם לא שונים במידה רבה ממודל קהילתיות של חברת המתנסים או מודלים אחרים, אבל אנחנו ביחד עם, עם, הקה, עם חברי הקהילה מנסים להבין את החוסקות בחוסות ואחרי זה מזהים מימד או שניים שדרכם אפשר באמת לחזק את הקהילה.
0: כן. אני רוצה כן רגע להתעכב על זה דיוויד כי הרבה אנשים ש, וגם בעולם הקהילה שהם שומעים את המילה חוסן ישר עולה להם הסיפור של חירום וגם אנחנו קצת דיברנו על זה ואמרנו פיקוד העורף וכל מיני כאלה אבל, אבל בטח כשאתה מביא את זה לאירופה זה, זה לאורך לא הסיפור שם של חירום אלא אה, יש שם תפיסת חוסן שהיא באה נראה לי כן באה בא לחזק את הקהילה ו, ו, וזה מה שאתה עוזר להם אז אני כן אשמח שתגיד קצת יותר אפרופו על המודל על, על כאילו מה אתה עושה איתה חוסן הוא...
2: הוא בא לידי ביטוי בצורה נורא חזקה זמן חירום, והוא בכלל לא עושה חירום, כאילו לא בונים חוסן בחירום ולא בונים חוסן בחירום, כאילו בונים קהילה חזקה בימי שגרה, ובעיקר היא עוזרת לקהילה של הקהילה יכול להיות באמת למצות את המיצוי, המשאבי ההון שלה ואת השייכות ואת החיבורים בין האנשים ונכון שבחירום זה בא לאיזשהו שיא שבא לידי ביטוי. פעם הייתי אומר בונים חוסן בשגרה ובוכנים אותו בחירום ודוקטור שי בן יוסף שאני יודע שהיה איתכם פעם הוא אמר לי דיוויד זה טעות לא בוכנים אותו בזמן חירום גם בחירום בונים ומנהלים אותו ולא בוכנים אותו בזמן חירום אבל זה בטח זה משהו שגרה ולכן באמת הקהילות הבינו את הדבר הזה שהם לא בונים איזה משהו שרק אולי נהיה להם חירום יום אחד, אלא הם בונים, הם משתתפים בתהליך שעוזר להם להיות חזקים יום יום. וזה כאילו, מבחינתי זה באמת החוסן הקהילתי, זה באמת זווית מסוימת של עבודה קהילתית, אבל זה ממש עבודה קהילתית פרופרית, כאילו מה זה, כאילו החוסן.
1: ואחרי ש- שעבודת גם עם קהילות בארץ וגם עם קהילות יהודיות שהן יותר אה, באירופה, מה לדעתך ההבדלים? כלומר, כשאתה בא היום, כשאז ליווית את מרכזי, את עוטף עזה בבנייה של חוסן קהילתי וקהילות, והיום אתה עובד עם מדינת אירופה, איך אתה רואה את ההבדלים?
2: אז אחרי זה אני רוצה לגלות לך סוד. כל קהילה רוצה להאמין שהיא נורא נורא מיוחדת, ובאמת היא מיוחדת. כל קהילה באמת יש לה את הצבע שלה ואת החליפה שלה וכן אבל המנגלונים הבסיסיים שעומדים בבסיס מה זה דומים? כאילו לא, אני יודע שכל אחד רוצה לחשוב שבמיוחד. ולכן כאילו, אם יש משהו שונה בקהילות יהודיות לפחות באירופה, זה באמת המקום של התנדבות, זה שזה בעצם מי שמנהל את הקהילות, וכל זה זה מתנדבים ופעילים, לנו אין כאן איזה מדינה בקהילות שמממנים וקובעים, ולכן כאילו הכל כואב מבפנים, אז כאילו, אם יש משהו ששונה ואני נורא מרגש אותי, ואני נפעם מזה כל פעם, כשאתה מגיע לקהילה ואתה רואה את המוסדות ואת המנגנונים וכל זה, ואתה מבין בעצם זה לא שאיזה משרד הרווחה או משרד הדתות או משהו כזה בנה את זה, אלא הם עשו את זה, והם עשו את הכסף, אז זה אולי מה שאולי מיוחד, אבל באמת באמת המנגנונים הם דומים, ובסוף זה נגמר במנהיגות, ובקשרים שבין האנשים, בתחושת השייכות, והחיבורים, והרשתות. אז השפה היא קצת שונה, הצבעים קצת שונים, זה, אבל באמת באמת הדבר הזה, זה ממש ממש דומה.
0: שאלה, אנחנו בעצם, כאילו אתה, אבל אנחנו, מדינת ישראל, אנחנו בעצם הולכים לאירופה ומלמדים אותם על קהילה? מעניין. אני לא חושב שדווקא
2: זה היה צריך להיות מישראל, ואני גם לא, היה יכול להיות, וגם הרבה מאוד מהיועצים, אני כאילו, מה כן שונה? אז... אני כן אני רוצה להגיד שמצד השני יש שונים, כל מקום יש לו את התרבות שלו ואת המאפיינים שלו ולכן אחד מהדברים שאני נורא מקפיד זה עיקר עבודה יישומית שמתבצע בקהילה אני מחפש במוצא יועצים מקומיים כדי לעשות את זה ולא לא דיוויד גם בגלל השפה גם בגלל הזמינות אבל גם בגלל שהם מכירים שאני מוצא יועץ ברומא שחי ברומא אז הוא הרבה יותר יודע להתחבר ל... הדקויות התרבותיות גם של הקהילה היהודית ברומא ולא דיוויד <laughs> הישראלי שבא לעשות את זה. אז אני לא חושב שזה דווקא ישראל, יישע... דווקא ישראל כי אנחנו מדדנו במצבי חירום אז אולי החלק הזה הוא היה יכול להיות גם מישהו שבא מקהילה אחרת, אתה וגם הוא היה מתנסה באירועי חירום כדי שהוא היה יכול לדבר. זה לנו אישור כניסה קצת בהתחלה, כן, אתה יודע ממה הישראלים האלו, כן, הם עסקו בחירום אבל ממש לא, ממש לא ו... ו... בקטע הזה כן היה לי יתרון יחסית, הרבה מאוד יועצים ישראלים נופלים באירופה, כי הם לא מצליחים להתחבר לתרבות וזה, והם חושבים שהם ילמדו אותם, וזה לא גישה שיכול להצליח, זה באמת אתה מאוד צודק עם השאלה שלך, נכון, <laughs> ואז אנחנו באים לישראל לדבר את המקהילה <laughs>
1: אני חושבת, יצא לי לעבוד באי אלו מדינות נכון. לא בארץ, ואני חושבת שמצד אחד כשמגיעים לחו"ל יש איזושהי כמיהה, כשפוגשים ישראלים שבגלל המצב בארץ וכל כך ידוע וכולי, יש איזושהי כמיהה או מחשבה שאולי יש לנו כלים לתת שלאו דווקא, בגלל הניסיון שלאו דווקא יש את זה אחרות. אבל אני מסתייגת כאן ואומרת שכשבאים בגישה הזאתי, וכאן אתה מאוד צודק וגם פגשתי את זה, משהו שם לא מתחבר ש... טוב, משהו שם לא עד הסוף, אלא אם כן באמת עושים את הכל באיזושהי צורה אה, השתתפותית, שהבסיס של הדבר הזה הוא מושתת על כוחות מקומיים, על אנשים מקומיים, על התרבות המקומית, אה, מה שנקרא אה, עבודה מודעת הקשר, כאילו שאתה מבין את ההקשר התרבותי, את הקונטקסט, את הקונטקסט של מה שקורה, אז, אז אני חושבת שמשהו בשילוב הזה כן עובד באיזשהו... <אנ> <מופיע> <אנ> אני,
2: <המוס> אני מסכים איתך, <אנ> <לך>. אני כאילו <אנ> עכשיו <אנ> בגרמניה <אנ> שאני עובד עם, בגרמניה יש 120 קהילות יהודיות, זה משהו מטורף, בעיקר זה יוצאי חברה עמים שאחרי שרוסיה, שהם יצאו משם, אז גרמניה קרתה אותם, וגרמניה קיבלה החלטה שמבחינת גרמניה הייתה החלטה מאוד נכונה, מפנת הקהילות היהודיות מאוד בעייתית, כי היא לא רצה שיהיה ריכוזים שיהודים במקום אחד, כי הם רוצים שהם ישתלבו בתוך החברה הגרמנית, ולכן פיזרו אותם. ולכן הקהילות הן נורא קטנות, הקהילה הכי גדולה, חמש אלף איש, רוב הקהילות זה כמה מאות. אז אני עבדתי בהתחלה את הדרך עם כמה קהילות קטנות כאלו, ומה שקרה בהמשך זה הקהילה המרכזית הקימה אצלם מנגנון כזה, אני עכשיו עובד עם המנגנון ואני מלמד אותם, the train the trainer, אוקיי? Okay? ועכשיו מבחינתי זה משהו מדהים עכשיו כי עכשיו המנגנון של הקהילה שם היא הוצאת עבודה ואני רק עובד עם הקבוצה הזאת ואני נותן להם כלים והם לוקחים מה שהם לוקחים מתוך הסיפור הזה ואז הם רצים ועושים את זה מותאם ובקצב הנכון ועם המאפיינים הנכונים בקיצור, מבחינתי זה קפיצת מדרגה נורא גדולה מול אחת הדרך ש... הרבה היה נופל עלי שדייוויד עושה ודייוויד מוהם ואני אף פעם לא אהיה כמו יהודי רומאי ואני לא אהיה כמו היהודי בליטא כי אני עובד היום במקומות שונות כמו לטביה עד לידס בצפון אנגליה ומה זה לפחות המפעילים בתרבותים שמשפיעים כאן על הקטע הזה מה זה שונים אחד לשני?
0: אני לא מרבה לדבר על זה אבל אני יועץ ארגוני וההבדל בהקשר של אנשי קהילה ולי מאוד עלתה שדיברת המילה של קיימות זה שבסופו של דבר לפחות ככה אני רואה אנשים שעוסקים בקהילה לפחות את הטובים שבהם ונראה לי שאתה כזה זה כמו שאמרתם לייצר את המנגנונים הקהילתיים שבעצם הקהילה היא תהיה למען עצמה, והיא לא תצטרך עכשיו את היועץ הזה החיצוני או את מישהו שמגיע מבחוץ, אלא בעצם שיהיה לה את האפשרות לקחת את החוזקות שאמרתי את זה מקודם, ואת הכוחות שיש להם, ובאמת לבנות ולהיבנות על הבסיס הזה. אז...
1: אני רוצה להגיד על זה משהו, כי אני חושבת שלהביא יועץ חיצוני זאת לא מילה גסה. כאילו להביא מישהו מבחוץ שיבוא וייתן כלים ויבנה תשתית יחד עם על, על בסיס הדברים הקיימים, זה, כאילו אני חושבת שבסוף זאת לא הדרך, גם אנחנו, אנחנו לפעמים הולכים ליועץ כלכלי וליועץ משכנתאות, כאילו לכאורה אפשר... אבל
0: את... אם, אם נוצר תלות ביועצים, וזה מה שהרבה פעמים נוצר, נכון. זה, זה כמו החכה וזה שתמיד מדברים ואנחנו מכירים את זה מהעולם הקהילתי, אם אתה עובד עם קהילה עכשיו, והקהילה הזאת היא תלויה ב... הנה, מנהל הקהילה שלה, בסדר, הנה, הכנסנו את המילה הזאת. אז השאלה שנשאלת פה זה, אה, האם היא יכולה להתקיים בלעדיו? ואני חושב שקהילה, זו קהילה שברור לחלוטין שיבוא יועץ, אבל היא לא תלויה בו, אלא תלויה בעצמה, והיא פועלת, וגם אם הוא ילך ויבוא מישהו אחר, היא תמשיך ויש איזושהי בעיה.
2: אני חושב, אני חושב שאנחנו מדברים על הדבר אולי הכי חשוב לגבי העובד קהילתי שהוא עובד נכון הוא באמת, שהוא צריך להבין את המקום שאני חושב שיש הרבה מקום יועצים או עובד קהילתי שבא לעבוד עם הקהילה אבל הוא יצליח רק אם הוא מבין באמת מה תפקידו ומה מקומו וכבר מהתחלה הדרך הוא עובד בצורה כזאת בהבנה שלו שהוא בא להיות אורח בתוך הקהילה להעשיר את הקהילה וזאת זה, ו... ואז הוא הולך, והקהילה ממשיכה את דרכה, אם משהו ירש ממני, והוא אולי בדרך, הוא יפגוש עוד אנשים כמונו, שייתנו להם עוד חלקים, הוא ידע לקחת מכל אחד את החלקים, וירוץ, וית... קודם כל יתרגם את זה למה שמתאים לו. והרבה מן הקהילות שאני עובד, אז אחרי המיפוי, הם מחליטים איפה להתערב. והרבה קהילות בוחרים לעבוד בנושאים שאני לא הייתי דווקא בוחר אותם. אבל אני אומר לעצמי כל פעם, זה לא שלי, זה שלהם, ולכן מה זה נכון שהם יבחרו את הדברים האלו? והם בוחרים דברים שנראה להם יותר חשוב, או שנראה להם שהם יותר ישימים, או נראה להם שזה הזמן הנכון. והם ידעים. זה שלהם, זה כאילו באמת צריך להיות שלהם, הם צריכים לעשות את זה, הם צריכים לחיות את זה, ולכן אני אומר לעצמי זה הקטע שבו הבאת את החלקים שלך, עכשיו הם צריכים לקחת בעלות על הסיפור הזה, ולרוץ איתו, ולהחליט, כי הם,
1: זה לוקח אותי לשני דברים שלקחו אותי, שקרו לי השבוע, מקום אחד הרגיש שהשגנו את המטרות, והם החליטו להפסיק את ההתקשרות, והתקשרו אליי ודיברו איתי בצורה כזאת חוששת, ואמרתי, כאילו, למה אתם חוששים? זה מדהים, כאילו, השגנו את המטרות, ואתם כבר מרגישים שאתם יכולים לעמוד בפני עצמכם, ו- ווואלה, אני מאחלת לכל מקום שאני אהיה איתו שיפטר ממני ויעבור הלאה. אז זה אחד, והשני זה, אני מדריכה סטודנטיות לעבודה סוציאלית, ו... ויש לי עם אחת מהמקום את הדיון, מה ההבדל בין לייעץ לבין להוביל את התהליך ולהגיד מה לעשות. ומתי, ולמה אנחנו לא יכולים להגיד למקום, לקהילות שאנחנו נותנים להן שירות או מגיעים כעובדים סוציאליים קהילתיים, למה אנחנו לא יכולים לכוון אותם? למה אנחנו יכולים כאילו לייעץ ולתת להם להוביל את הדרך? אז זה ממש שני דברים שקרו לי ממש. זה
2: בדיוק זה.
0: אני רוצה, דיויד, אני רוצה שתיתן לי איזושהי דוגמה לפעולה שעשית ביחד עם הקהילות, משהו שבעקבות המיפוי הם התמקדו בו ועכשיו הם עושים. Okay. אוקיי. Okay. אז
2: אני אתן בו. לכם דוגמה מקירה קטנה באתונה. אתונה הפכה להיות הקירה הגדולה ביוון. דווקא פעם זה היה בסלוניקי, אבל באמת סלוניקי מהשואה נמחקה כמעט לגמרי מהמפה והניצונים מאחורי המלחמה התרגזו דווקא באתונה נורא מעתק, אבל שזה זה ממש קהילה כאילו לא גיאוגרפית וכאילו כמעט כמו בכוונה שכל חבר קהילה הלך לגור בשכונה אחרת באתונה, אין אפילו שכונה אחת, כי יש קהילות שאמנם הן לא גיאוגרפית אבל כולם באותו מוקד, ליכוד דואר, אבל אתונה היא לא כזאת. ותוך קני המיפוי שעשינו ביחד עם, איך היה שם תהליך מרתק שם, היה מקום שכאילו ההנהלה, הנהגה, אמר בוא נעשה תהליך, התחילו את התהליך באיזשהו שלב אמרו רגע רגע עצור לא הבנו כמה שזה באמת תיכנס לתוך הקישקעס וכמה שהעבודה כאן, שזה מדובר כאן בדבר נורא עמוק אם אנחנו מדברים כאן על החוסן, אנחנו רוצים פעם נוספת לחשוב אם זה מתאים לנו, אז הם חשבו וחזרו ואומרו יאללה מתקדמים, <laughs> אבל, אבל מה שעלה תוך ידי המיפוי זה ש... שאין באמת שיתוף של הקהילה בכלל, שום דבר, זה הנהגה שמאוד היא לא מנותקת והיא מאוד קבעה לחברי הקהילה הכל. ממש כזה יחסים של בוגר ילד כזה וקיבלנו החלטה ביחד שעושים יום קהילה שמזמינים את הקהילה לבוא ולדבר על איך הם רוצים לראות את העתיד אה, של הקהילה. הם היו מאוד מודאגים. היו מאוד מודאגים משני דברים. אחד היו מאוד מודאגים שאף אחד לא יבוא כי הם גילה. והיו מודגים ש... אה, היו מודאגים משלושה דברים. שניים, שייכנסו בהם בביע אביה, אביהם. <laughs> בשלוש, שיהיה שמה... שם אין סוף רעיונות שיהיה לכולם, שיפילו את הכל עליהם. צריכים לעשות ככה, וצריכים לעשות ככה, וצריכים לעשות ככה ובסוף היום הם כולם ירחו <laughs> ויושבו עליהם בציפיות בשמיים. זה היה באמת לגיטימי החששות. מאוד ערכתי אתם על זה, הבנתי שהם מבינים למה נכנסים. כן, ואז באמת הגיע היום, גם כן, לא יודע למה גשם, גם אז היה יום גשם הכי קשה של השנה הזאת, ונכנסו כמעט 400 איש נכנסו בתוך המקום הזה, 2500 איש כולל ילד וטף. קיצור, יותר מ-10%, 15% מהקהילה הגיעו ליום הזה, מהילדים הכי קטנים בקהילה עד הקשישים, והם ישבו שם יום שלם. ובנו ביחד את עתיד, איך הם רוצים לראות את הקהילה בעוד עשר שנים. בכלל היה מדהים לראות את השיח הבין-דורי שקרה שם, זה היה שם גם שולחנות עגולים, והיה יכול להיות שם בשולחן אחד איזה נער בן 11, יחד עם איזה אמא שיושבת על הבקיים שלה, התינוק שלה, ויושב שם איזה קשיש בן 70-80, ולא מכירים אחד את השני לפני כן, ושוחחים ביחד. אבל מה שהיה גם מדהים, וכמה שאנשים היו מוכנים לקחת אחריות על מה שבאמת יוצאים בתוך הדבר הזה. אז היה שם, יצא מהיום הזה איזה חמש עשרה צוותי משימה, לא של הנהגת הקהילה, אלא של חברי הקהילה עצמם. להוביל את התהליך, תהליכים הלאה. אז אני יודע, מתוך החמש עשרה צוותים, חצי מהם גססו לאורך הזמן, אבל חצי קמו, ובאמת הפכו להיות הצלופות uh, בתוך הקהילה, שבאמת הקפיץ את הקהילה מבחינת השיתוף הקהילה למקום אחר לגמרי. וזה משהו שנשאר להם, וגם שינה להם את הנרטיב, הם פתאום הבינו שהם יכולים לעשות, הם פתאום יכולים לדבר עם הקהילה עצמם ולהתייחס אליהם בגובה העיניים, אגב הם גם קיבלו הרבה מאוד מילים טובות מהקהילה, לא, היום הזה ולא דווקא חצו על הראש, וגם זה היה נורא חשוב, <laughs> אז זהו, זה הדוגמה, זה באמת הדוגמאות, אז כל הקהילה, זה מרתק, למרות שעשינו מודל זהה בכל הקהילות, קוק הילה הלך עם זה למקום אחר לגמרי, כאילו מופנת איפה הם לקחו את זה בסוף, כאילו במה הם החליטו להתמקד, אז קוק הילה הלך קצת למקום אחר, ולכן כאילו כשמגיעים הבוסים שלי לראות את הפרויקט הזה מפעם פעם, אני אומר, רגע, זה לא אותו פרויקט, כזה לראות את זה, כי כאן עבדתם על חירום באמת, וכאן עבדתם על באמת, וכאן עבדתם על מנהיגות של הצעירים, וכאן זה, אבל כן. כן כן כן, כל זה, כל <laughs> הפסיפס הזה שנקרא פיתוח קהילתי, עצמה קהילתית, קהילתיות, חוסן, אז כן,
0: זו דוגמה. זה תמיד המפגש הזה בין ארגונים שחושבים לינארית ותוצאתית לבין זה שאני מסביר הרבה פעמים שבקהילה אתה יודע אולי מה אתה רוצה לעשות אבל אתה לא יודע מה יהיה בפועל. נכון <laughs> <laughs> וגם האמת שדיברת, חשבתי על זה שזה כאילו, זה מדהים כי תיארת את אותן בעיות שיש בכל קהילה פחות או יותר, שאני פועל איתה, והאמירות הן היו אותן אמירות שאני שומע, פחות או יותר פעמיים שלוש בשבוע, הם לא יבואו, הם לא רוצים, זה לא מעניין אותם, ואז לפעמים מספיק הערב האחד הזה, שאתה עושה איזשהו משהו, משהו חגיגתי כזה ומעצים, כי הוא כאילו משנה, ואמרת את זה נורא יפה, משנה את הנרטיב, וזה כאילו מאפשר לקהילה להתחיל לפרוח. נכון. דוגמא טובה.
1: אני חושבת שזה קצת מה שאמרת מקודם כששאלתי מה ההבדל בין הקהילות היהודיות ואירופה לקהילות שעבדת כאן בארץ, ובדיוק אמרת את זה, זה אותו הדבר. קהילה זה קהילה. כן, כן,
2: כן, כן. אתה יודע, זה יחסים בין אנשים, וזה, כן, זה רשתות
0: ו... תגיד, יש לי שאלה, אתה פועל גם בשפות שהן לא רק אנגלית, אבל מעניין אותי את זה כי בחברה הערבית אין מילה לקהילה, ומעניין אותי אם נגיד ביוונית, או בלטבית, או לא יודע מה זה, יש להם מילים בכלל לקהילה. אז בחלק מהמקומות היה מאוד קל?
2: בחלק מהמקומות, מה זה, התמודדו עם זה? בגרמניה לדוגמה לקח להם הרבה מאוד זמן למרות שזה מפתיע דווקא כי קהילה כן יש לו שורשים, זה החוסן, היה להם מסובך עם המילה חוסן, לא עם המילה קהילה כי הרבה מן לא ידעתי את זה, למדתי את זה בשנים האחרונות, שהרבה מהרבי אבות של התורות שלנו, של עבודה קהילתית, דווקא נולדו בגרמניה, לפני מ- 150 שנה, אבל החוסן היה להם מסובך, גם ברוסית היה להם מורכב אבל היה אפקט, כי הם ישבו שם יום אחד במפגש בוועדת היגוי בלטביה בריגה, ישבו איזה שלוש שעות כדי להתווכח מה באמת צריכה להיות המילה של חוסר, וגם זה, הדיאלוג הזה, תוך כדי זה היה חשוב בפני עצמו, כאילו, כי פתאום, הבנת פתאום, היה איזה מושג שכולנו יודעים מה זה, וכל אחד יש לו את הגדולה שלו, כאילו, ולכן כאילו טיפה הפריזמה שכל אחד מסתכל על מה הוא שם טיפה בזווית שזה כאילו נותן את ההגדרות השונות אבל <laughs> לכן גם שמה ולכן כאילו יש קהילות שזה מאוד קל ויש מקומות שזה מאוד מורכב אין זה, אין זה, זה לא טבעי אני
1: חושבת שבנפאל וכל מיני מדינות כאלה הם בסוף אמרו את זה באנגלית <laughs> 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 <וגם> <laughs> <כמירית>. <laughs> נפטרו <laughs> מזה. טוב, אז האמת היא שאנחנו ממש כבר לקראת סיום, ואם תוכל לשתף איתנו ועם המאזינים, ככה, איזשהו טיפ שיש לך על קהילה.
2: טוב, בדרך כלל אני חושב, את הטיפ הכי גדול שלי, אני חושב שאנחנו מדבים אותו כל המפגש הזה, כאילו, הקהילה במרכז, הכירה במרכז אה, ולא לשכוח את זה, Uh, ואנחנו באים בצניעות, בהמון כבוד, בפתיחות. כאילו, uh, עכשיו זה קל להגיד את זה, זה הרבה יותר קשה, ואני יודע שזה הרבה יותר קשה לעשות את זה, ואני חושב שזה כמו שאת אמרת, תפקידנו שמה הוא להיות שמה לעזור להם לשאול את השאלות הנכונות, לתת להם כלים קצת, אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו עורכים לרגע שזהו, אנחנו באים, ובאמת uh, אנחנו צריכים להגיד תודה רבה שהם נותנים לנו את האי כדי להיות חלק מהמשפחה מתי שאנחנו מצטרפים, אבל אנחנו באים, אנחנו אסור לנו להיות במרכז, אסור ליצור את הצילוק בנו, ולכן כאילו אנחנו כל הזמן צריכים להחזיק אותו. וניתן עוד טיפ אחד, חייבים להתייחס לכל הסיפור הזה כמו מסע. זה אין כאן זבנג וגמרנו בסיפור הזה של קהילתית וחוסן קהילתית זה ארוך, ויש עליות, ויש ירידות. ויש ימי גשם, ויש ימי שמש, ויש גם בישורים, ויש פר... פרחים, ויש לפעמים גם קוצים. וכל זה חלק, וצריכים להבין שאנחנו בתוך מסע, וצריכים בשביל להיות מישהו שיודע לעשות מסע, צריך להיות לו לא הרבה מאוד כוח, והוא צריך להבין שהוא שם על ארוך טווח, הוא צריך לדעת להאכיל, והוא צריך לדעת לה... קצת לנוח, וקצת לתת גז. ואם אתה הולך בראש של ספרינט, אין לך סיכוי בכלל להצליח ב... עבודה קהילתית בכלל וגם חוסן קהילתי וחייב ללכת בראש של מסע, מסע ארוך להתפרטל, ליהנות מ- here and now של היום וגם להבין שהולכות להיות ההפטרות מעבר לפינה שבאמת אי אפשר לדעת, אתה דיברת על זה דניאל, כאילו שאי אפשר לדעת איפה זה ילך הדרך אבל זה חלק מהדבר המדהים הזה של לעבוד עם קהילות, אני לא חושב שיש משהו יותר מדהים ומרגש ואני גם חושב שזה משמעותי, מלעבוד עם קהילות,
0: כי או, זה כאילו די פעם עצום. זה עלה לי עכשיו בראש, ש... הרי אני תמיד אומר שלכל עובד קהילתי, הוא, חיה... הוא פעם בחייו הוא יעשה אירוע ואף אחד לא יגיע אליו. אז כאילו ש... <laughs> אין אינו שלא עבד עם קהילה שלא חווה את הרגע הזה, וכאילו חשבתי על זה שכל עובד קהילתי חייב שיהיה לו חוסן. פתאום זה עלה לי כאילו... <laughs> <laughs> <אז> <אז> וגם וג- אני אגיד שעלה לי כל, כל, כל ההקלטה עולה לי הסיפור של הצניעות ואני נורא שמח שאמרת את זה כי זה נוטף ממך גם במי ב- 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 שאתה ואיך שאתה מדבר כי אתה, אה, אתה בוא, בוא, בוא נשים את זה פה בפודקאסט עשית דבר או שתיים או אפילו המון דברים ועדיין נשארת אדם מאוד מאוד זנוע ורואים את זה ומרגישים את זה אצלך ואני חושב שזה שזה מה שהופך אותך לכל כך טוב במה שאתה, כי אתה מגיע מתוך ענווה וצניעות, וכאילו אנשים שעובדים עם אנשים כאלה מרגישים את זה, אז אני חושב שזה טיפ מאוד מאוד חשוב לאיך גם להצליח בתפקיד שלנו, או שאנחנו מלווים קהילות, אז זהו, הרחבתי את זה. אך, זהו, כאילו הגענו לשאלת הסיום, דויד, והיא איפה אתה רואה את עולם הקהילות בעוד עשר שנים? האמת שאני, מה זה מצפה לתשובה שלך? כאילו, אני ממש, נראה לי שאני אקליט אותה.
2: <laughs> אין לי תשובה טובה בשבילך. <laughs> אני יודע, אני <laughs> מבין, שקהילות יהיו עוד יותר משמעותיות בעשר ב- שנים קדימה. זה <laughs> החלק שאני בטוח. אני חושב, ככל שהעולם הזה מתפתח, והפרטפורמות וזה, אני חושב שהתשוקה יהיה לחלק הזה שנקרא קהילה. של מחבר וביחד וכל הזה, כי זה לא קונטרל אינדיבידואליזם, זה עוד נדבך לאינדיבידואליזם, אתה יכול להיות אינדיבידואל, אבל גם כן מאוד רוצה להיות חלק מקהילה, אז אני בטוח שהקהילות יהיו עוד יותר משמעותיות מהיום, אבל אני חושב שיהיו חיות חדשות, דניאל, אני לא חושב שאפילו אנחנו יכולים לדמיין אותם, איך אם יהיו, כאילו אני גם חושב שהקהילות שאנחנו מכירים אותן כמו היום לא יהיו גם יהיה, אלו שאנחנו מכירים יהיו, אבל יהיו כל מיני דברים חדשים, אבל זמן כאילו. ואז אתם תשאלו אותם, אז בעתיד אז מה באמת עושה את זה שונה, יגידו לכם, זה אותו דבר, כי בסוף בסוף זה אנשים וזה, אבל זהו, קהילה יהיה מאוד מאוד משמעותית, אני גם חושב שהיום כבר אנחנו בן מגמה של הגישה מול מה זה קהילה והחשיבות של הקהילה כבר אני, אני מסתכל זה עשרים שנה האחרונית, יש לך ההבנה גם של האנשים עצמם, אבל גם של השלטון לגבי מה זה קהילה והחשיבות של הקהילה, ואני חושב שהדבר הזה רק ילך ויהפוך להיות הביתה המועצם עשר, חמש שנים קדימה.
0: אפרופו גם חוסן, שפעם היית אומר חוסן, ואנשים כאילו לא היו מבינים על מה אתה מדבר. נכון. <laughs> אפילו... <laughs> ו- <laughs> ו- <laughs>
1: היה לנו פרק מרתק עם מייק, ברח לי של המשפחה שלו, אבל הוא דיבר על זה שהקהילות או בכלל אנשים ילכו ויהיו יותר ויותר אונליין מה שנקרא, אבל לא ברמה של פייסבוק אלא ממש ב-VR וכולי, ודווקא הקהילות של היום כמו היום הם יהיו כזה סטייל האיימיש או חרדים שמנסים להבדיל את עצמם מכל מה שקורה ומהקדמה, אבל לא עוד עשר שנים, אלא מחשבת, אני
2: חושבת.
1: אני חושבת, מה שיגע בגב. אני מקווה. אני
0: <laughs> אגע. <laughs>
1: <laughs> זה היה קצת מראה שחורה <laughs> מדי בשבילי.
0: <laughs> <המשלה> אני רוצה להגיד יותר מזה, אני חושב שחלק מהפריחה של עולם הקהילות זה בגלל הבדידות הגדולה שאנשים קובעים. זאת אומרת, זו תגובת הנגד לזה שהעולם שלנו הופך, ו... כאילו הופך להיות מנוכר יותר, ואנשים כבר... לא חיים בקהילות כמו פעם, ולכן יש איזושהי כניעה כזאתי גם לחזור ל, אבל גם איזשהו חיפוש, כי בבטן אנחנו עדיין אנשים קהילתיים, ואנחנו רוצים את זה, לכן אני חושב שיש כאלה שימצאו את זה ב-VR, וזה בסדר, אחלה, שיענו להם שם. אני, שימצאו אותי בקיבוץ גם בעוד עשר שנים, פוגש אנשים. בדיוק, אני <laughs> <laughs> <לי> איתך. <laughs> מייק סילברג אגב.
1: נכון.
0: טוב, ענווה, מה אני אגיד לך, אני... הגענו לסוף? נכון.
1: זה לא נגמר, זה רק הסוף. אז כן, הגענו לסיום, ואנחנו רוצים להזמין אתכם שבוע הבא לחזור אלינו ולשמוע את הפרק הנוסף שיעלה. אנחנו רוצים להודות גם לדיוויד, ולהזכיר לכם שיש לנו ערוץ טלגראם בשם דיבורי קהילה, וערוץ יוטיוב. בשם דיבורי קהילה, ואנחנו עומדים ושוקדים על הפתעות נוספות. אז זהו, תודה רבה רבה דויד. יש משהו שרצית להגיד ושכחת או לא הספקת? אתה רוצה לסיים איתו? רק אגיד
2: לכם תודה שהקמתם את המפעל הזה. הלוואי יודעת שאני קצת ציני, ואחת הדרך אם באמת יהיה ביקוש שלנו ממנו,
0: והוכחתם אותי
2: שבאמת יש מקום... פלטפורמה זה, אני יודע שזה לא כזה פשוט להרים את המפעל הזה ולהחזיק אותו לאורך זמן, אז אני מודה לשתיכם, אתם באמת מייצרים את הפלטפורמה הזה של כולנו.
1: ואתה עדיין המנטור שלי, לאורות שתדחקת. תודה ביי ביי.